0: Det där en podcast fra Petro.
1: Då Judas hade kysst Jesus i Getsemannehagen för att visa soldatene så var med han, vem det var de skulle arrestera, så kallar Jesus han likväl for vän. Kor hon går det han?
2: Och Jesus han svarar Pilatus med tre ord. Du säger det. Och Karl Toneleby brukt han när han sa det, och kan man inte någonting med detta? Vi kommer till podcasten påskveckan
1: uppsummert der vi altså stiller en hel rekke spørsmål knyttet til det som evangeliene forteller om prosken.
2: Og med oss teori oss svar, det har med utkører inn Kjølvik Ringvold. Hun jobber som forsamlingsarbeider i Flekkerøy-Bedhusforsamling og forkynner og veileder i innerosjonsforbundet. Og, og aller først så må vi jo innom dette som vi nettopp har feiret nå, Palmesøndag. Da blir Jesus feiret som konge. Og så går det fyra dager, og så blir han dømt som kriminell. Hva har skjedd her?
0: Det må jo nesten være tidenes kontrast. Men, men når Jesus rir inn i Jerusalem, så, så uh, mottas han jo som en konge med en hyllest, som er helt ekstrem. Det, byen kom i bevegelse. Det er virkelig feststemning. Og så er jo kontrasten total til til Jesus blir liksom vist fram av Pilatus og, og satt opp imot en, en røver, og folket de bare avviser han og vil at han skal korsvestes. Jeg, jeg tror at en av de tingene som, som det handler om, det var nok at det var i jødefolket et, en, en sånn forventning om en messias, om en, om en frelser som skulle komma. Og deres forventning var veldig knyttet til at det var en som skulle hjelpe dem i forhold til romerne. En, en politisk leder. Og det klarte at Jesus hade mange uh, sterke sider til å være en politisk leder. Sant? De, de hadde erfart hans evne til å gjøre under. Uh, det uh, mette mange sultne. Og, 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 og han... Uh, ja, helbreder mennesker, befridder mennesker, så, så det var nok en sånn forventning om messias altså en, en som en politisk leder, som kan være årsaken til hullesten i hvert fall.
2: Men nå hadde jo Jesus vært offentlig i arbeidet sitt i tre år, og så går det fire dager, og så snur det, og då vil de ta liv av han. Hva er det i løpet av disse fire dagene, så snur den stemningen?
0: Jag tänker kanske att det var skuffelser som, som gjorde. Jag är väl tänkt som så, är inte sant, att at en förväntning om en som skulle rädda landet mitt och folket mitt politiskt. Och så efter fyra, alltså efter hyllande så efter fyra dagar så står han eh föran i total hjälplöshet preget av tortur, han står der med bonde hender, altså det var ingenting som lignet på en politiske leder og en som hadde makt. Så, så jeg tenker kanskje at en av grunnerne var at de var rett og så skuffet over at han ikke liksom ble tatt kom frem på en annen måte.
1: Ja, skal, så, at det at han ble, ble arrestert var på en måte... Altså, da tenker folk at sånn, han var ikke den profeten eller den messias vi trodde han var?
0: Jeg tror kanskje at det handler litt om en sånn skuffelse over det. Hvis jeg prøver å sette in i i situasjonen, da, så, så trodde jeg det var en konge, men så viser det seg at han blir arrestert, han er som oss andre, han taper... Han, han, han er han är hjälplös och jag tänker det kan kanske provocera lite och jag vet inte. Och det var tydligt att det var någon ganske god korrespondent politiker ifrån de skriftlärda pariserarna som ja som, som også var med på att prägla stämningen.
1: vi så vet hele historien da, som vet på att det Kassers hade i i løpet av de neste tre-fire dagene, så vet vi at bildet endrer seg her, at de løftene som, som jødene kanskje da tenkte ikke ble oppfylt, og at de ble oppfylt, men på en helt annen måte enn de hadde sett for seg, kanskje?
0: Ja, altså, det de gjorde jo det. Og, og samtidig så tror jeg det er en sånn spenningssak her, ikke sant? Altså, jødene, de hadde lest profetierne om en messias, en konge som skulle komme. De hadde noen forventninger, og også og, og etter oppstandelsen så, så var det vanskelig for den eh, vanlige jøde å på en måte forholde seg det. Det var jo de som møtte Jesus etter oppstandelsen som, som dette ble den store forandringen for, og de som etter hvert hørte eh, forkynnelse og vittnesbørd og så forandret liv hos de som hadde møtt den oppstandne Jesus. Det, det, det var de det berørte i hovedsak.
2: Desse fire dagene fra konget til røver, kan det bety noe for oss som lever i dag? At ting kan endre seg eh, i vårt forolog til, til Jesus?
0: Ja, det tror jeg, det, det tror jeg absolutt. Fordi at, at det, hender, det er jo ikke så uvanlig at man kan bli skuffet i forhold til de forventninger man har til Jesus. Altså det er jo bare å på noe sånn som bønnesvaret for eksempel. Man har en sånn tanke om at hvis jeg ber til Jesus så hjelper han meg sånn og sånn, så blir den og den frisk, så blir den og den beskyttet, og så... Og så plutselig så skjer ulykken, så, så, så smeller livet vårt så hardt at, at der, der oppstår en skuffelse over at, ja, Jesus var ikke den jeg så for mig liksom.
1: Men, men betyder det at Jesus ikke, i hermetegn da, leverer, altså jødene fikk ikke det de forventet, og eh, kanske får vi ikke de bønnesvarige vi forventer, på en måte, at det at det inte blir som vi hade tänkt här.
0: Ja, det är ju tydligt att det blir bondskuffa över att Jesus eh i det som de önskade och sån kan man ju också känna det att att man har någon förväntningar till Jesus som inte med upplever infris. Och och då är det ganske det är ganska tauft. Ehm um, det tänker man må ta på allvar men men jeg tror det är också lite sånt viktigt att jakta på, "Vad det egentligen Jesus har lovat?" Hva det egentlig han, han, han sier at han er og vil være? Altså, det sto jo i det gamle testamentet at det var en lidende tjener. Det var en som skulle dø. Og jeg tänker at for, i forhold til oss, så, så er det jo sånn at, at Jesus han, han lover å være med oss med alt. Men, men, men han lover ikke at man skal bli spart ifra alt. Alltså livet er livet og och det ramar oss och der det og det, det många ting mig mig inte förstår och och så så där måste man på något då bara bara hjälpa kvarandra skuffelsen på på det skylin över livet och vara ärliga på det og att sätta upp det
2: Jesus han var Guds son men vi kan läsa att han allikavellt blev grepen av angst och gru och detta här sker efter att Jesus har delt den första nattvarden i lag med disipplarna sina. Därefter så hade de gått till en hage rätt utanför gamla byn i Jerusalem. Aukarin Shelby kringvall har säger att då Jesus var i getemanehagen visar han att han både var människa och Guds son.
0: Jeg tenker det sier i alle fall at Jesus han var også et menneske. Og, og det står i Hebreabrevet at, at Jesus han er prøvd i alle ting. I likhet med oss står det. Og det er jo en setning som jeg av har syntes var litt sånn krevende. Er det virkelig sant att Jesus kan ha prøvd i alle ting? Men, men jeg känner ganske mange mennesker som, som, som strever med angst som faktisk eh, opplever akkurat den konstateringen som, eh, som at Jesus forstår meg. Altså, nå hjertet slår for livet, nå er en kald svette, nå er en bare veldig redd og tenker at nå dør jeg. Altså, så, 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 sånn, sånn var det for Jesus, og, og han vet hvordan dette er. Og, og jeg synes jo at hvis man går til Hebrea kapitel 5, så står det jo enda sterkere, ikke sant? At han, at han ba med høge skrik og tårer, ikke sant? Av og til man har noen sånne fine bilder av Jesus, ikke sant? Der han ligger rolig og fredelig, det ikke ser man og ber. Det kan virke som at det er en veldig underdrivelse for seg forsiktig. Dette var forferdelig kamp.
2: Men litt senere så, så blir han jo tatt fange og han kommer til Pilatus og han får spørsmålet av Pilatus er du jødenes konge? Hva skjedde på veien her ifra, her i Getsemane der han er ja, grep av angst og gru så det står, og så litt senere så, så er han både Guds sønn og, og, og Israels sin konge.
0: Mm. Ja, det kan virke som at det er en slåsskamp i Jesu Indre som øver. For, for kampen virker det som jeg knytter til, er det en annen mulighet Gud? Er det en annen mulighet for å frelse mennesket enn den veien som jeg har tenkt ut? Kan denne liksom, oppgaven gå meg forbi, eller är nytt få göra det og så sker din vilja. Alltså det, det er en det är mental ondlig kamp som sker i i getsemanehagen som ja som er, som 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 tror var själva modet det är så mentala överlevelse si, eller andliga överlevelse till til det som var Guds for föran. Det er som at måten han står fram på når han kommer til då den siste gången de ligger og sover, så er han stå opp, la oss gå, nå, nå er det på en måte klart. Så, så den store sånn, kampen for Jesus virker det som ble, ble, ble gjennomført i Getsemanhagen i denne bøndekampen med Gud.
1: Det er jo litt artig, eller artig er kanskje feil ord, men det er en litt fascinerende historie også i Gittshemmenehagen når, når Jesus ber og, mens disiplene, de sovner. Så det er tydelig at de gjerne ikke helt får med seg dramatikken her.
0: Nei, det er ganske fascinerende. Altså, de sover, det er jo kanskje ikke så rart midt på natten, men det kan jo også være fordi det ble litt mye for dem. For det er klart at det må jo ha vært ganske sånn sterke følelser og mange av oss blir utrøtte når ting blir for mye for oss. Eh, og så synes jeg det er fascinerende at, ikke sant, husker du historien om når Jesus sover i båten, ikke sant? Når disiplene var helt øpigste om at nå dør vi, ikke sant? Og så er situasjonen motsatt i i hagen. då er det Jesus som våker og kjemper, og de sover. Så, så det kan godt være at med mennesker ikke helt skjønner hva som hva som er viktigast, eller hva som måte, den reelle situationen Det kan i hvert fall virke sånn men, men de sover, og kanskje kan det være noe som Gud sparer dem for, rett og slett, at, eller, at de, de sover litt for å slippe å få med seg den ekstreme kampen som, som Jesus var i. Kan jeg si en ting til? Ja. ja nei, for det som... Ved noen ganske få anledninger så ser man at Jesus får besøk hjemmeen ifra, sånn i gåsegne fra himmelen. Det skjer ved Jesu dåp, det skjer etter Jesu fristelse, så kommer det en engel og trøster ham. Det skjer i forbindelse med at den blir herliggjort på fjellet, Moses og Elias kommer på en korte visitt. Men, men her i Getsemanhagen så står det også at det kommer en engel og trøster det er akkurat som at når kampene er over så, så, så er det en trøst så er det et eller som bekreftes og som lindres og som istandsettes på en måte for siste etappe og, og jeg synes det er fint at, at, at Jesus midt sin sin menneskelighet opptrer som den som trenger trøst og lar seg trøste
1: men man det kan kanskje rokke ved altså når du tenker den allmektige gud og det passer liksom ikke helt inn i at hvilket som helst gudsbilde da.
0: Nej men då kan en fråga, altså, är man att justera bilder av Jesus eller tränger man att få justera sin egna föreställningar eller eh tänker i alla fall den spänn den spännande spår här som som är at uppleva att bibeln visar i förhåll till den Jesus är.
1: Når Jesus så blir pågrepet i Getsemanehagen etter den intense bønnestuen sin, så skjer arrestasjonen ved hjelp av en hel gruppe vepnede menn. Og Jesus sier, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men då grep dere mig ikke.»
0: Måtnan han møter på har noe med den helt spesielle selvbevisstheten og identiteten som Jesus har, og den autoriteten han har. Man snakker om han ha en trygge men jeg tenker tidenes trygge selvfølelse, den møtet med hos Jesus. Han vet hvem han er, han vet hvorfor han kom. Han Så jeg tenker at, at han er litt sånn utfordrende i forhold til de som kommer der. Han, han klør de litt på et vis og sier at ja, nå er dere tøffe her ikke sant, nå uh, er som sneik unna både den ene og den andre gången og ikke fikk til det som dere hadde tenkt, nå er dere her, sant. Altså, det, og, og samtidig så, så er det som man sier, at det, det var ikke behov for det. Jeg hadde blitt med uansett. Jeg vet hva som er mitt oppdrag.
1: Johannes Evangeliet har med en uh, litt uh, også fascinerende ting her, for når Jesus og spørsmål, altså de leter etter... Uh, Jesus fra han hans rett, og han, det er meg. Og så står det beskrevet at da, da faller de tilbake inn, disse her soldatene. Hva i alle dager kan det handle om?
0: Altså, jeg tenker her, her er dette med Jesus sin autoritet. Sant? Altså, Jesus kommer rett ifra et møte med Gud, han kommer rett ifra en kamp og jeg tipper at det preger hele atmosfæren rundt Jesus. Det preger ansikten hans, det preger øynene hans, det preger den han er. Og det er på en måte bare ett uttrykk for det andre vi snakket om. Hvorfor altså, kommer dere og fanger meg som om jeg var en røver? Dere hadde ikke hatt sjans. Hvis ikke jeg hadde vilt la meg bli med, så, så hadde det gått. Så, så jeg tenker det er bare en en sånn tydelig gjering av av den autoriteten han hadde, og, og, og det at nå var klar.
2: Men en av disiplene drar jo sverdet eh, og skal forsvare Jesus her. Eh, då hadde jeg gått i lag med Jesus i tre år, og når Jesus er så tydlig på at eh, han skal ikke bruke makt, hva er det de ikke har skjønt?
0: Det tror jeg er ganske mye. Og det er jo egentlig litt befriende at disiplene den gången etter tre år, streve med å liksom ha fått med seg hele tegningen, og av og til i spontanitet og i ønske om å gjøre noe godt, på en måte er på tvers av det som Jesus egentlig hadde spurt seg om. Så, så jeg tenker at sånn er det å være en Jesu disippel. Det tar seg tid, og man, man blir lærer litt etter hvert, og, og så tänker jeg at det, det er jo... Peter i alt sitt velde, i sånn superspontane og virkelig det er klar for å slå et slag for Jesus for å si det konkret
1: <laughs> Men, men det er jo en, en kar her, en soldat som heter, blir navngitt også i Bibelen som heter Malkos, ble det en litt spesiell dag for han?
0: Ja, det var jo en spesiell start på dagen, altså du kan jo ikke være så veldig mye nærmere døden enn at et sverd tar øyra ditt Då kunde du jo like godt eh, rammet litt til siden, så, så hadde du dødd. Så det var i alle fall en nærdødende opplevelse. Og så ser jeg på en måte forberedt han her, Markus, hvordan dagen på jobb, han våkner i alle fall. Det tipper jeg. Hvis han var litt trøtt når han kom in i gettsemen, så, så ordner det akkurat den biten seg. Han, han må jo ha fått et sjokk. Men, men det å prøve å sette seg i å se at øyra mitt ligger litt sånn halvblodikt på bakken, at han er kommet for å fange, bøye seg ned og ta opp øya, det opp til hodet og fester det igjen som den mest perfekte kirurg på no time. Altså, det, altså jeg tipper at han gikk og kjente seg på øyra, mange ganger løpet det den dagen og mange dager og lurt hva man drømte. Det for en, det en kjempespesielle dag.
2: Og så er det litt spesielt også når vi hørte her i sted at soldaterne og de så kom skjønte at her var det noe i De falt på kne eller opp til bakken. Men det står jo ikke noe om at disiplene gjorde det. Var de på en måte tett på Jesus til at de skjønte egentlig de kan han holdt på med?
0: Ja, det er nok et, et, et spørsmål som, der ikke, som man kan reflektere litt rundt. Det, det kan veldig godt være at, at det var sånn, og samtidig som møtte jo de Jesus i si, Jesus sin autoritet. Det var nok en mer kjent erfaring for de, enn det var for de som kom for å gripe ham. Men, men det blir en spekulasjon det står ikke noe om med dem men det må ha vært en veldig sånn ut av kroppen opplevelse og, og plutselig de, altså, tenk på alle de gongene de hadde prøvd disiplene hadde, hadde opplevd at, at den ene og den andre hadde prøvd å fange Jesus enten i ord eller rent fysisk og de hadde aldri klart det og plutselig her så ser det ut som det skal gå annerledes jeg ser frem i det, det er ganske sånn lamma, egentlig.
1: Eh, Judas kommer her. Han har altså gått eh, til myndighetene og, og forått Jesus og fått penger for det. Og for å liksom si at ja, det er denne karen dere skal arrestere, så går han bort og gir han et kyss. Eh, jeg bare til at Jesus kaller han faktisk venn når han eh, der under pågribelsen. Tror du det var ekte? Eller hang det et litt sånn sarkastisk hermetegn i luften?
0: Jeg tenker i alle fall at det sier noe om hvem Jesus er, fordi at Jesu kjærlighet til alle mennesker er en fullkommen kjærlighet. Og Jesu ønske om relasjon og vennskap er på en måte hans utgangspunkt i møte med mennesket. Uansett på vilken måte man har forått ham, eller man har gjort ting som, som er, er feil. Og det synes jeg er utrolig spesielt å registrere. Kanskje så var det, Jesus som igjennom uttrykket venn, ja, kanskje hadde et ønske om å treffe noen, noen tråder ut av sitt hjerte som, som på en måte kunne vekke han, eh, og, og at han på en måte kunne tenke litt på hvorfor var det egentlig de begynte gå i sammen med Jesus, kan er det egentlig Jesus har betytt for mig for man snakker jo av og til om at det er ikke noravinden som får frakken av en mann, men det er sol og varme. Og Jesus han ønsker eh, i alle fall en relasjon, så jeg tror ikke det var sarkastisk eller eh, i et slags hermetegn. Det, 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 det tror jeg rett og slett ikke det var.
1: Jesus kommer etter hvert til avhør hos Pontius Pilatus. Er du jødenes konge, spør han. Du sier det, svarer Jesus. Men hvorfor et så tvetidig svar?
0: Jeg tror vel at det er en bekreftelse, egentlig. Man kan i hvert fall lese det som en, en bekreftelse. Jo, jeg er jødenes konge. Og så kan jo det der litt sånn svar eller den der litt utydeligheten, eller... Av og til så sier man ting har en dobbelt bunn, men her har det kanskje Maren en dobbelt bunn også. Hvilken type konge er det egentlig jeg er? Sant? Jeg er jødenes konge, men hvilken konge? Kanskje ikke den type konge du ser for deg. Og så har jeg tenkt på, kanskje Jesus her? Kanskje feil å si om Jesus, men preg av stundens alvor? Ja. At han nå er på en måte i innspurten fremme imot det som han egentlig har visst ventet hele tiden. At svaret han også er preget av det som skal skje videre, at han, at han svarer litt sånn utgrunnleggt.
1: Jesus, han får jo også, under avhørene her, så får han jo en del falske anklager mot seg, og det er flere som gjør et poeng av det at han svarer seg tilbake mot anklagene, men blir stille. Har du noen idéer om hvorfor flere evangelier gjør et poeng av akkurat det?
0: Det er i hvert fall en spennende observasjon, fordi at jeg tror jo det at de fleste som er anklaget og falskt anklaget, de gjør det de kan for å enten sjøl, å sette på sin skyldfrihet, eller at de får så dyr advokat som de kan til å sette ord på sin skyldfrihet. Det vanligste er jo at du gjør absolutt det du kan for å ikke ryge for en falsk anklage. Så hvorfor, hvorfor Jesus gjorde det det? Jeg har tenkt på to ting. Altså, det ene det er jo at det var en av profeterne fra det gamle testamentet. Ifra, blant annet Jesaier i kapittel 54, der står det om at, at han opplot ikke sin munn. Han, han, han sa ikke imot når det er han ble ført frem imot død. Det andre, det er jo at det, det var jo en doppelhet hos Jesus, ser jeg for meg. For på den ene siden så var han selv skyldfri. Men, men jeg tror mig i kontakt med noe av det som er selve påsken sitt sånn djupe innhold. Nemlig at det som han gjør, det gjør han i plassen for andre. Altså i stedet for andre. De anklagene som kom imot Jesus, de på en passe på oss. Og Heilands offentlige gjerning ble innledet med at det er Guds lam som bærer verden synsatt. Og da tenker jeg at han står der ikke fordi han selv hadde gjort det, men fordi jeg hadde gjort det. Og så er det på en måte av den der djupe, djupe innholdet i påskunde. Dette mysteriet egentlig at han rammes i andres sin plass, i vår plass.
1: I måten han svarer på, for eksempel når han får spørsmålet om han er jødenes så det er jo nesten som du kan lure på om han er litt med vilje, eller har det vært om å tolkning på en måte.
0: Ja, kanskje det, og, og det er jo så fascinerende med Jesus, du, du klarer liksom aldri å han helt på en måte i, i å forstå han, og være sikker på at man forstår alt han egentlig mener. For han er alltid større. Men jeg tror også at det er en sånn sier ved Jesus som man ikke så ofte snakker om, nemlig den der utrolig trygge identiteten Jesus hadde, som som den han var, som Guds sønn, som med det oppdraget han hadde, han, han har en sånn en autoritet som han ikke har behov for å slå hånda i bordet eller sette foten i bakken, men men han har en autoritet i en trygghet på den han er, som gjør at han, han har ikke de samme behoven for argumentasjon og, og de tingene som med menneske vanligvis kjenner behov for.
2: Nå hadde jo jøderne ventet på en, en konge, en frelser, i, i mange hundre år. Hele gamle testamentet er jo mye om dette her. Og så svarer Jesus, når han får spørsmålet, er du jødenes konge, så... Ja, du sier det, altså ansvaret er hverken ja eller nei. Men, men det betyr vel også at jøderne har fått sin konge da? At uh, kongen uh, ifra himmelen er kommet til jord?
0: Ja, det kan du jo veldig godt si. Og jeg tenker jo at allerede ved Jesus fødsel, når vismennene kommer, så kommer de jo med gaver som en vanligvis kommer til kongesønnen, ikke sant? Og det var jo det de gittes burde. Så jeg tenker jo at, at Jesus, han har allerede kommet også som konge, men bare for å si det også, Jan Steiner, så, så tenker jeg at det kommer litt an på tonefallet som Jesus sier, ikke sant? Eh, du sier det, sant? Altså, du kan si en sånn setning bekreftende og si, du sier det. Eller du kan si att du åpner opp med, ja, ja, du sier det, sant? Altså, det, det, så så det, jeg savner egentlig litt sånn tonefall.
2: Så her skulle altså Bibelen hatt med tonefall på denne ja, setningen.
0: Ja, det <laughs> men det er i alle fall en spennende måte Jesus svarer på. På enkelte ting, når man ser Jesus sine svar, så er Jesus krystallklare på liksom de grunnleggende tingene som har med han å gjøre. Men så er det ganske mange andre ting som han liksom bare øvelater litt til oss å tenke videre på og ja, reflekterer. Det er jo en gave det også.
2: Gravene, de åpnet seg, og kroppene til Mången Hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom in i den hellige byen, hvor det viste seg for Mången. Dette det kan man lese i Matteusevangeliet Kapitel 27. På samme dag som Jesus blir drept på et kors, blir altså mange en hellige som var død, lever han igjen. Hva er det som skjer her?
0: Ja, det kan du se, si. Det må jo ha vært altså, en rystelse <laughs> i forbindelse med Jesus død, som, som man ikke helt kan ane rekkeviddene av, tror jeg. Men, men jeg, jeg tenker jo av og til at Jesus kunne hatt behov for en pressesjef eller en som, som som markedsførte historien omkring hans død og oppstandelse. Fordi at her ligger det jo altså stoff for sensasjon og for noe som kan understreke på en måte Jesu, Jesu død og, og oppstandelse. Men, men det virker som at det det, det var jo en sensation ikke sant? Det var jo noe som aldri hadde skjedd før, og dette var det mange øyenvittner til, kan det se ut som. Og, og at det ikke blir et større fokus i både forkynnelse for de første kristne, og, 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 og så videre. At, og, og det man kan se videre i historien om påsken, så, så er det som at Jesus er ikke opptatt av liksom, det der med sensasjonen, akkurat som han demper det. Det, det er, kan man bare undre seg over. Men, men jeg tror at det var sånn. Jeg tror at det var det. Fordi det var veldig typisk Jesus. Når han gjorde tegn og under de tre årene han hadde levd, så ser man, ikke minst i Johannes evangeliet, en sånn parallell mellom det Jesus forkynte at han var, og det han gjorde han, han rober Lazarus ut av grav, han sier «Jeg oppstandelsen og livet». De tegner under og er på en måte glimt av himmel. Og det er akkurat sånn at, følge det som skjer her på langfredag, at det blir ett glimt av himmel, det blir et glimt av det som en gang skal skje, en forvarser om at en dag så skal det faktisk skje at Eh, folk skal stå opp igjen sant? det er jo bare sånn, eh, ja, det, det er jo litt av en sånn trusprosjekt da men, men, men det er jo det som er på en måte grundlag i vår tro at som Jesus oppstår skal med oppstå og her er det et, et, et eksempel på at det skjedde
2: i Wikipedia så står det sånn at det er ca. 500 000 innbyggere i Israel på denne tiden her, når Jesus levde. Og så var det jo påskehypti, de fleste var samlet i det hellige i Jerusalem. Så det er jo mye folk som har fått med seg dette her da. Hva, hva tror du skjedde når, når de såg for flere må jo ha kjent igjen at, ja men de har vi jo gravlagt for lenge siden, hva, hva gjør det her nå?
0: Nei, det är det är så är ju det måste ha skapt en utrolig sån obstandelse för i urs i alla fall två betydningar. Eh det det har ju sannsynlevis blivit chockerade. de har sannsynlevis lurat på om de så fel. Eh står ju att det visste sig för fler men men alldeles så var de, så det så som att at de på en levde en periode i etterkant. Det virker bare som at de viste seg for dem, sånn som, sånn som det står. Men, men jeg tenker at her, i forbindelse med Langfredag, står jo også at forring i tempelrevne, det er ett land annet med skille mellom himmel og jord. Det er et land annet med skille mellom Gud og menneske, mellom det som er i tida og det evige det er akkurat som at det, det, det er noe i, i denne forskjellen som berøres spettvis eh, og, og hva det betyr for, eh, i forbindelse med disse døde som blir levende det, ja, det, det er jeg ikke sikker på, men at vi har satt et uslettelig spor hos de som så disse det, det, det tror jeg men da er det litt rart å tenke at i den kristne kjørtje så er på en måte ikke vittnesbørd om møte med de oppstandene som går videre, men det møte med den oppstand, altså møte med Jesus, som, som blir på en måte det bærende i i, i den første kristne tiden.
1: Av de som, som var rett for siden av Jesus når han død, en røver som hang på et annet kors for siden av han. Han hadde tidligere, virket som i i bibelteksten, han hadde på en måte ja, hånet Jesus og snakket negativt til han, men konkluderte senere med at, at här var det noe spesielt. Han bar om at han måtte huske, Jesus måtte huske på han når han kom i sitt rike. Og det er også en romersk offiser som når Jesus dør han ser måten det skjer på, så endrer han mening og sier at dette her må ha vært Guds sønn. Hva tror du som har fått disse folkene til å endre mening, de som var rätt fra siden av Jesus da han hang på korset?
0: Det kan virke som at det å komme i nærkontakt med Jesus, det gjør at man enten blir fascinert, eller grepen, eller si, får en, en, en slags erkjennelse av at det er noe spesielt med Jesus eller at man på en måte tänker at dette er bare tull, dette vil jeg ikke forholde mig til. Eller om man bare trekker seg tilbake og tänker at dette vil jeg ikke, og denne man vil jeg ikke ha noe med å gjøre. At det ikke disse to så lätt for å trekke seg tilbake, rent fysisk i alle fall, de hang noe de hang. Men, men, men det, det er tydelig at både den ene røveren og den romerske soldaten som for øvrigt kan jo ha kjent Jesus ifra før, sånn sett. Men, men det er en overbevisning som skjer i de timerne han henger på korset. De, de ser noe som bare rett og slett om at det er noe mer. og så er det akkurat som at de bekrefter det med måten de omtaler Jesus.
2: Men hva du skjedde med presteskapet, de som sørger for at Jesus ble tatt til fange og dømt og hengt på korset, når, når de opplever dette her i, i folkemengden?
0: Ja, altså, det er jo det som er på en måte litt rart, for det er jo ingen som kjenner skriftene sånn som de. Det er ingen som kjenner den symboliske betydningen av at folk henger i tempelrevne som de. Men, men det er som at hvis vi ikke vil tro, så er det ikke grenser for hva du kan bortforklare. Eller, eller ja, forstå på en annen måte, tolke på en annen måte. Så, så det virker rett og slett som, som at Jesus på en måte, ja, han sier jo det ved en anledning at hvis det er at man ikke tror Moses og profeterne, så tror man ikke om noen står opp fra de døde. Altså det, det er tydelig at, at Jesus har en sånn overvisning om at det er ikke er mirakelende som skaper den sanne, true hjertet, men det er på en måte møte med, møte med Jesus. Så, og fariserene og, og de skrifter er jo et kongeeksempel på at du kan jo se all verdens og har muligheten til å forstå det, men du gripes ikke av det likevel.
2: Er det politikken i bildet her da?
0: Det kan det være, for det er jo alltid sånn at de som sitter med makten, om det er i en organisasjon, eller i et samfunn, eller om det er bekandeløy ja, for mange plasser, at når makten trues, så, så er det krevende for mange. Og jeg tenker jo at Jesus, han, han hadde en makt, en autoritet, og hvis de skulle ta en bordet, så ville det også få konsekvenser for deres autoritet og status.
1: Som regel er det de tolv mannlige disiplene vi hører mest om i evangeliene, men særlig i påskeberetningen så trer flere av kvinnene rundt Jesus fram i sentrale roller.
0: Det var flere kvinner i Jesu følge enn det som det står ofte om. Men det kan faktisk virke sånn at når det drar seg til, så er det en del av kvinner som faktisk tør seg helt inn til Jesu kors. Jesu mor, Maria Magdalena, er en kvinne til. Og de kvinnene står der til han dør, de fyller med når han blir tatt nær korset, altså de, de, de orker den lidelsen som det påfører de å se en som det er så glad i dø, og de orker den trusselen det egentlig er å bli så identifisert med Jesus og være en Jesu venn som de tør, så eller som, som de utsatte seg for. Så jeg synes jo at det er bare av seg alle hatter og scout og hva man måtte ha, eh, i erbødighet for den truefasthet og kjærlighet de viser.
2: Men de var der allerede når Jesus skulle bli gravlagt, og de satt der etter at han var gravlagt og ventet, eller var ut forbi graven hans. Det var bare deg som var det. Var det bare deg som hadde fått med seg da, at Jesus uh, hadde sagt flere ganger at han uh, skulle være der i tre dager og stå opp igjen etterpå?
0: <laughs> altså, jeg er litt usikker på om de fikk, men hadde fått med seg det mer de andre, for de hadde jo egentlig forberedt seg på første påskedag for å stelle et lik. Eh, de hadde med seg urte og, og de nødvendige remedier for å, å stelle et lik. Og de var bekymret for hvem, altså den der svære steinen som var foran grava, og hvordan i all verden de skulle komme seg inn for å stelle dette like, så, så kanskje så var ikke liksom oppstandelsesforventningen så speciellt mye høyere, men, men kjærligheten til Jesus og, og på det måte behovet for å være nær.
2: Det at de får en så fremtredende rolle etter at Jesus dør og står opp, hva betydning har det for kvinnes rolle som kristne i, i samfunnet og kjørtet i dag?
0: Jeg tenker jo at, at Jesus var jo i sin tid veldig radikal på at han både hadde kvinner i sitt følge og at det var kvinner som fikk eh, anledningen til å være det første vittne om hans oppstandelse. Eh, det, er jo, det, det er jo et løft av en annen verden og en, en anerkjennelse av Jesus til, til kvinner om uh, at de hører til i hans nærhet, de er anerkjent som hans medarbeidere og han har den tillit til de som samfunnet på Jesu tid ikke hadde. Altså, de var jo ikke til ter, regnlige vittne i en rättsak, men de blir allikevel tatt brukt som vittne om verdenshistoriens største hendelse, nemlig den mest avgjørende hendelsen, nemlig Jesu oppstandelse. Så, så jeg tänker, at Jesus er radikal, og går jo mye lengre i å tro på kvinner enn hans samtidgjorde.
2: Nå har vi snakket litt om disse kvinner som, som satt ved grav og, 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 og ventet på Jesus, og, og det var jo deg som fikk oppleve at Jesus stod opp. Var Jesus... For dig venn, eller var han frelser? Var han venn deres, beste venn, eller var han frelseren deres?
0: Et, jeg tenker at han var kanskje først og fremst den som hadde snudd litt sånn opp ned på livet deres. Um, og at han hadde flere roller, men at de bare var veldig knyttet til Jesus. Uh, Maria Magdalena for eksempel opplevde jo virkelig frelseren når, når det står at hun var befridt ifra sju vonde som at Jesus hadde hadde befridnet ifra de. Det må jo ha vært en, en utrolig sterk opplevelse, og som fikk betydning for ellers forhold til Jesus resten av livet, helt tydelig. Og, og det skapte jo en kjærlighet til Jesus, en, en, en opplevelse av at Jesus ville med veldig Jesus, ja, altså han, han var den der som, som bare hadde møtt med befrielse og kjærlighet og oppreisning og verdighet, rett og slett.
2: Og så har vi, hvis vi går lite bak igjen i påsken, så begynner jo palmesøndag med at Jesus rir inn i Jerusalem, og så går det noen dager, så blir han eh, tatt, og eh, han dør i kors, og så står han opp igjen.
0: Nå er det jo helt underlig å se Jesus prioriteringer på den dagen han står opp eh, han kunne jo gått på slott eller besøkt Pilatus, han kunne jo tatt seg en tur gjennom gaden i Jerusalem selv mm. kunne jo han en måte valgt helt andre arena for, for liksom det å vise at han var stått opp, og så velger han faktisk hva skal si, de som hadde nederlag i bagasjen de som hade sorgen i bagasjen de som, ja de som var hans venner, han møter kvinnene ved graven. Maria Magdalena som står og gråter, ikke sant? Altså hun vet ikke hvor skal gå, fordi at hun aner ikke hvor Jesus liker eller leger eh, Han møter disipler som er livredde, ikke sant? De låste ørene sine. Han han møter to disipler på vei til Emmaus, som bare føler at det håpet det hadde hatt til Jesus, det er bare ute. De trodde han var Messias, si men, men nå er han jo død, liksom. Så, så det virker rett og slett som at Jesus, han gikk til de som var hans venner, og de som lengte etter. Men Jesus prioriterte de, og han gikk i etter Pilatus. Jeg ser liksom for meg, ikke sant? Tenk for en action hvis Jesus plutselig sto i rommet eh, hos Pilatus. At han plutselig var i tempelet, ikke sant? Tenk på alle sensationer Jesus kunde skapt med sin allmakt. Og så velger han å ikke det. Av en eller annen grunn. Men han møter mennesker som det, han møter menneske som lengter, han møter menneske som har litt nederlag, han kommer kan jeg si vanlige menneske som, som ønsker kontakt med han i møte, og og det, det er typisk Jesus. Ja.
2: Da, da er det enkeltmenneskene som, som er viktigast?
0: Ja, det er helt tydelig. Det er relasjon til, til enkeltmennesket, og, og det er på en måte... Å, altså, det er noe så uttrykt er unikt med Jesus og det møtene han har med mennesket de relasjonene han bygger med mennesket og, og, og det han blir for mennesket for, for det er så han har sagt designet for det enkelte mennesket sin historie, behov og situasjon det er så fascinerende på hvordan Jesus spesialiserer på en måte møtene sine med folk og hvordan han gjør det forskjellig
2: Og det var det altså Øyd-Karin Kjølvik som sa. Og hun jobber som forsamlingsarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling, og er også fortjennende og veileder i intervisionsbevunnet. Og dermed man er det tid for å runde av denne
1: spesialutgaven av Petro-uken som vi altså har kalt påskeuken oppsummert. Og då er det vel bare for oss å si riktig god påske.
2: God påske.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!